0: 大家好，我是于适。大家好，我是静飞。欢迎大家来收听《乒乓台》的第三期节目。嗯，今天我们第三期呢要讲的这
1: 个剧和书是最近非常红的九零后的爱尔兰女作家萨利
0: 鲁·鲁鲁尼。<笑>但是名字怎么这么难念？<笑>萨利·鲁尼，你看你，你也会，也也会绕。
1: 相信最近有在追剧的朋友们，可能都会关注到这一部新推出的，是呼噜出的，它跟这个出《使女的故事》的这个流媒体的平台是同一家。嗯、那这个剧的导演呢，叫做呃伦尼阿伯拉汉森，他呢其实是比较有名的一个人，嗯，这个第八十八届奥斯卡金像奖的一个最佳导演的提名，他是有一部影片，也是一个非常女性主义的一个影片，叫做
0: 《房间》，嗯。这个房间的原著的作者，<笑>这个房间的原著的小说的作者也是一位爱尔兰的作家，叫多诺瓦，当年也是拿了一大把奖。你这个介绍太草略了吧、嗯？是爱尔兰的那个 Donova, Donoho, 艾玛 m a Donova Donoho， 艾玛艾玛多诺，这个名字难读
2: 。今天大家的名字
0: 都太难读了。<笑>
1: 就是他选了这个导演来导这个戏，非常的契合。你是要打算
0: 表扬这次的制片人吗？
1: 那肯定是啊，就是这边的制片方吗？不知道，<笑><笑>我哪知道那么多呀？呀我可是过了一下午看了那么多八卦。就说这个剧呢，实际上是先两个编辑吧，呃、啊，这个书是先是夸了一番那个编辑，说他们多么的慧眼识珠，吧。这个。鲁尼给识出来了，完了以后就开始说这个导演，那就是王菲比较有眼光。噜噜，呼噜呼噜。然后 sorry, 对不，我 sorry， 对
0: 不起，对不起，所有的名字都读错了起
1: 。今天，今天舌头不太顺了，就是呼噜。<笑>他们的制片人比较牛，就是他找了这个导演。他找的这个导演，真的是和这个剧的整个的气氛都非常的契合。他除了拍了房间，而且就是那个 credit 又很好，背景又很好，一个奥斯卡金像奖提名的。本来此前他的这个作品呢，也也都是一些关注于独自在自己的精神角落里面那种。边缘化的那样的一 些， (笑)
0: 而(笑)且我觉得他对于翻拍女作家的书还是很有经验的。就是《东多后的那个房间》之 外， 他还专门拍过一部萨拉沃特斯的《小小陌生 人》， 你没看过 吧？ 没看 过， 得意什 么？ 也不知 道， 难得难得比静飞老师多看一部
1: 剧， 当然要得意。好 吧， 那呼噜他现在嗯也变成一个就是可以和 Netflix。呃，分庭抗礼的这样的一个流媒体平台，它也很明显的就是在自己的这个剧的选择、题材运作上面呢，有一些自己的想法。比如说，他可能会倾向于一些小成本制作的，那么比较关注于比较细腻的成长的主题的，还有女
0: 性主题的这样的一些剧去开发。是的意思是因为他们有这样的策略，所以才会关注像萨利·鲁尼的这个《正常人》这样的题材吗？
1: 呃，我还真不知道他们是谁看上谁了，就是，<笑><笑>
0: 但是很明显是女这一本书先爆红了，对对。然后在这个正常人之前呢，他有一本书叫《聊天记录》嗯，那本书一出来了之后就就火了。这个大家就把它誉为是千禧代的一个代言人，嗯，但是就是说那个聊天记录要影视化的这个过程呢，是放在正常人之后的，嗯，所以我们是看到第二第二本书的这个影书和影视在先，然后明年才能够看到聊天记录的影视化
1: 。对，但我看他这两本书的环境设置还有那个主人公设置都特别相似，比如说。正常人不是普通人，<笑>是,是,是你说正常人这个故事啊，是讲了两个高中生，然后进了就是等一下杜柏林对吧？嗯，对。杜柏林是在杜柏林,杜柏林学的一个圣三一学院，然后好像聊天记录的主人公也是这样一个环境的设定，是吧
0: ？嗯，这个我觉得跟鲁尼他自己本身的一个生活状态是很有关系的。鲁、嗯、尼是一九九一年的时候出生的，然后这句话说出来，我们好慌，好伤心、啊。呃、嗯，没办法，这个、嗯、这个必须要承认、嗯，总是有新人出现的嘛。原来是厚厚浪，是的。然后呢，这位厚厚浪呢，他就是出生在爱尔兰西部的一个小镇。嗯，这个小镇其实距离就是都柏林并不是很远，但是就很偏。然后他写第一本书就是那个那个、呃、聊天记录的时候，是在读美国文学硕士学位的这个期间。他用了很短的一个时间就写了第一部长篇小说，好像就用了几个月的时间写了十万字。嗯，然后呢，这个第二本小说呢是其实是在这第一本小说出版之后的没多久，他就已经写完了。普通人是他的第二本小说吗？正常人
2: 是
0: 、啊、<笑>正常人是他的第二本小说吗？对，正常人其实，在聊天记录还没有出版的时候就已经开始写了、嗯。然后等聊天记录出版了之后，没几个月他就已经写完了。嗯，所以呢，这两本书感觉就是出版的时间是连着非常近的。就哎，那你觉得他
1: 的这样子爆红，就这两本书的爆红，除了出版社慧眼识人
0: 以外，有没有那种互联网的作用？肯定有的。因为而且就是你想，就是那个聊呃聊天记录这本书、嗯，它本身这个书名到这个书里面的这个情节的推动，都是离不开互联网的
1: 。嗯，嗯、呃，你。就是我看那个《正常人》这本书的时候吧，他好像像我们现在使用文字的习惯都会变掉，包括就是一些书面印刷的文字的习惯，他也很少好像用到标点符号，不会这样。们这个是他个人
0: 的问题，就是这种文风。呃，他认为就是鲁尼认为这样的一种写作方式更加的流畅，更加的能够直白的。把他想说的这个故事说出来，然后读者看的时候，尤其是他在采访中有说过这一件事，嗯、就是他从来都不喜欢用引号。嗯、对,对，他从来不用引号。然后在他,他出第一本书的时候呢，就是因为有大段大段的对话，对啊、所以呢，他一开始用的是破折号。嗯，这个其实跟我们年轻的时候的做法是一模一样的，就是你觉得满篇都是引号，显得非常的啰嗦、庸臃肿。然后呢，你就把这些引号都去掉了之后呢，你要想说要用一个破折号来表示这个人物在说话，然后等他在出版第一本书之前做校样的时候，他就索性把这些破折号也都去掉了，直接改成逗号。
1: 读那个书就感觉在荧幕上面看一些文字一样、嗯，就是不像是一个纸媒体，好像比较严肃啊，有编辑校对啊什么的。对，像我们以前受的这种语文教育，都是说你一定要用对标点符号。标点符号这件事
0: 情在互联网时代已
1: 经得到了颠覆。就标点怎么了？就包括现在你打聊天那个窗口里面，<笑>你就很快就学会了。就是当一个人开始不打标点的时候，所有的人慢慢的就没有人在打标都用空格代替了
0: 。嗯，就大家都就都就都懂
1: ，懂是没有问题，但是他这种写作习惯就像病毒一样蔓延开来、嗯，甚至会蔓延到一些比较严肃的文学写作上面、嗯。其实
0: 像我们就是通过一个中文的一本能够看到的一个转变，可能第一。嗯就是最直观的是标点符号，但事实上，如果你看原文的话，你会发现在时态方面，它其实也已经很互联网化了。嗯，对、哦，就是说，嗯，像他在那个正常人当中，因为如果看过这个书的同学，可能就会知道，他每一篇是以一个时间点为这个这个片名，然后呢，在这个时间点上发生的这个事情，他全部都是用现在时态。哦， 对他全部用现在时 态， 然后在这个时间点 上， 他做的某一些回 忆， 不管这个回忆是一周之前还是一个月之前 呢， 他全部用过去式。嗯嗯。然后鲁尼认为这样的写法能够更加直白的让大家知道什么是正在发生 的， 什么是过去发生 的， 因为他想避免用过去完成时这样一些复杂的、跟臃肿 的， 但是是很符合主流标准的这样的一种时态。
1: 我知道是什么意思，就是他那因为中文译本里面我们没有那个时态的概念，我们看不出来，出来嗯、所以我我读的时候我就觉得他可能用时间点做了一个切分。对，然后就把这个故事一些比较大事记一样的对对对,对对对。但这里面呢又很像一个影视化的表达，没错，就是有闪回，啊、嗯、有闪前，还有闪后，然后在这个现在发生的故事里面还加去加去，呃加夹杂了一些回忆、嗯，就完全非常非常的这个写作也非常非常的受到影视媒体的影响
2: ，这
0: 个应该也是千禧代的一个特点吧，千禧代。就八零九零后嘛，千禧代的一个网络定义，应该是在千禧年到来的时候成年的这批人，那就是我们国内的八零九零后呀。对，就是八零九零后、啊嗯，然后他们明显的是从小就是生活在一个有互联网的时代的，嗯嗯。所以你刚才说的这个媒介和表达方式的这个转接，嗯，就应该发生在他们的成长期。
1: 嗯，那像他这样子写的话。如果说就出版界而言，像他这样的小说，我们还会把它归为是成长小说、青春小说，还是比较严、啊？你是在说那个
0: 书后面经常会贴的一张纸，叫做上下建议吗？<笑>我我觉得上下建议其实是一个非常多余的一个东西，就是嗯，就是。但是他对,对他对于市场的，对他对人市场的分类是很有用的，对，它是一个标签式的。嗯、但是我我我个人认为，就是就是大家就是看看他的上家建议就好了，就千万不要认为他是定义了这本书要写什么
1: 。嗯啊、那不是我的疑问是说，那他鲁尼可以被看作是一个严肃的文学作者吗？可以啊。就是并不因为它使用的东西更贴近互联网，或者它标点符号很有很多在传统定义里面是用错的或
0: 者是不能用的。我觉得像这个问题，嗯、就是讨论的话，在在中国差不多九十年代、二零零零年代的时候就已经已经,已经讨论过这样的问题了、嗯。我记得当年安妮宝贝出那个、嗯、那那本小说的时候，它里面也是一个引号也没有，然后大家、哦、对、嗯，然后它的这个处理对话的方式跟鲁尼是一模一样的。然后就是就是你觉得很好笑 吧？ 就是隔了二三十 年， 同样的事 情， 同样的事情会发 生， 年轻人的选择会一 样， 然后外界的讨论还是一样质疑这个是不是严肃文 学， 这个是不是应该放在什 么？ 就是大家的疑问是一模一样 的， 这个这个过程。但是新反复
1: 对新的人不知道，新的人觉得这是一个新的问题，嗯、觉得我们从来没有
0: ，其实已经被讨论过了，是吗？其实已经很早就已经发生过，在互联网出现了之后的没几年就已经发生了些、嗯、这些这这样的一些变化。
1: 嗯，所以像他的那个书的语言就比较简洁。嗯、是。然后更贴近于好像我们会在人手,手机上面打的一些字啊，对对对对对这种。可是我也注意到，他作为一个写字的人啊，他对文字的那种要求和敏感性还是很强。比如说，他写到那个书中的那个男主角就是康奈尔，康奈尔说他跟玛丽安分开有一段时间，他就刚刚离开玛丽安。然后他就开始挖空心思要给他写一个 email，, e-mail、嗯、然后他就很认真的去编辑那个信的措辞啊什么的，心里面默默的读了很多遍了，把它校对过
0: ，最后再很正式的发出去。我反而觉得这个就很十九世纪，十九世纪的贵族少年青年给自己心爱的人写一封情书的时候的那样的。这是他们自己发明的电子礼仪吗？是啊，那。我觉得，我觉得就是这个这个事情，应该是在鲁尼,尼和。鲁尼这一代的人的生活当中是一个常常见的事情吧？你说认真的去就哪怕是电子邮件，对啊，就是电子邮件，它跟普通的手写邮件只不过是在媒体上面、媒介上面发生了一个变化。以前有信封撒点香水就<笑>那个电子邮件也可以换一个底色，加一个签名。Okay? 没有没有香水撒在上面，<笑>就是鲁尼其实，在上一本书就是那个聊天记录的采访的时候，嗯、他有提到过他的文风跟他。平时写作的锻炼其实跟写电子邮件是有非常大的关系的。嗯嗯、他自己日常应该就是一个如此打磨，对，打磨自己的电子邮件的人。嗯、因为就是反正就是有这样的一篇采访了，然后你正好说到这个嘛。然后康奈尔，我觉得这个人物的设定跟他这个你刚才想表述的这个。电子邮件的仪式也是有关的，因为他要表达的，他要写的这个康奈尔本身也是一个看起来很正常、不停地要加入正常人群的这么一个年轻人，但事实上他还是跟别的年轻人有一定的不同，他这个不同就表现在他其实有一个非常传统的，靠写作来表达自己的内心活动跟思想的这么一种倾向，传统的一种方式的这么一种人，嗯，这个可能就是被。现代人会认为是不正常的地方吧
1: ？这么现在的最现代社会对正常的定义到底是什么？我真的非常不不知道这个。定义。所以我觉得这本书妙
0: 就妙在它这个书名就是“正常人”，包括就是两位主人公在成长的过程中，成长的过程中不停的在往那个正常的线靠近。对它一直在融入人群，然后又疏离人群，在这个过程中其实。引申出来的一个问题就是，我们所说的正常人到底是个什么样子的人？要有什么样的素质跟共同点，才能算得上是光正常人
1: ？我觉得剧对于这件事情完全没有花太多的完全没有，完全没有。他就没有没有去在这个主题上面去深挖，或者什么剧，我觉得它的主题换了一个，整个的换了一个，变成了 intimacy， 就是机密。嗯是的，他花了非常非常多的力气去营造那种两个人
0: 之间的亲密感，还有那种我稍微关注了一下、嗯，就是他每一集当中的出现的做镜头，我觉得从这个比例上面来讲，明显的是书当中的这个比例的五到十倍吧
1: 。这<笑><对>，<笑>你做过这个数据比对吗？
0: <笑>至少在第二集里面，就是一上场就是一个很很漫长，差不多有十分钟的一一一场。这书里面都没有写到，只是写到女主人公站在了男主人公家家门口就结束了、嗯，然后再重启了一篇章之后，是他们两个另外一天，然后坐在床上
1: 。其实这个这个还挺有意思，因为我们一般会认为说视觉媒体会太直接，然后我们可能就镜头切在那儿，他就站在家门口就不进去了，嗯、但他偏偏没有这么做，他偏偏没有这么做、嗯，他花了大段大段的笔墨去很认真的去拍这两个年轻演员对，只做这个过程。那我觉得它，但它效果非常好啊！对呀、啊，我们看到、就是、是影视剧的一个优势啊。<笑>我们但也当然有一点危险啦，就是大家会觉得说你是不是跑偏了？你是不是会把这个、XX、当做是这个故事的主题？我觉得没有，我觉得大多数人看了以后都觉得还挺感动的、嗯。但是你一开始跟我说，你说我们这一期做这个正常人的访谈的时候，我心里面好悲凉啊！<笑>我想说，不过我想说，我们两个 X 世代的人要去操心人家千禧一代人的、X、生活吗？绝大部分年轻人对他们的那个评价，对这个剧大部分的这种亲密的爱戏的描写的评价都是很正面的
0: 。是的，我觉得大家还是 get 到了那个点，没有把它看作一部小黄片没有把它看作一部低配版的《五十度灰》这样子。哦，天呐，嗯，所以那
1: 个就是大家普遍的反应都是说，这个戏拍的很干净，而且很真实。这个剧呢，我觉得它主题上面其实它处理的就是那种亲密的氛围，然后呢，很擅长在这种小的空间，然后很有很有限的人物当中营造这种嗯情感上的张力。那这个剧其实我们看我我是在国内的流媒体上看的，所以我非常惊讶，就是它里面非常多的裸露镜头全都没有删掉，不仅没有删，而且连码都没有打。比如说康奈尔就是有正面三点全露的，就是很坦荡的镜头。所以在拍的时候，我看了一些他们主创的幕后访谈，他说，因为为了避免可能是现在这个时代就是对你就拍裸一不一拍裸体就会说拍到女生的裸体嘛。那他就是说，我们要做这个 equally nudity， 两边我们都拍，我们并没有偏重。但其实你看的时候呢，你多多少少还是能感觉到，大家的目光可能还是会被那个女人裸露的那一部分会被吸引到
0: 。所以这个到底是他创作当中贯彻的一点呢，还是说只是哦， oh. 对他有很多的一个，这书中所没有。花笔墨去描写的两人的肌肤相亲的、这个，很细腻，细腻，而且就是
1: 我我觉得有点像那个教科书似的，其实是非常难拍的，因为对演员来说也是个巨大的挑战，不是像我们想象当中说好像啊、嗯呃嗯，因为在拍摄现场有非常多的工作人员，他们的情绪、嗯、他们的状态，所以他们有这样的一个职位，我也是第一次听说，叫 intimacy coordinator。哦，嗯，就像我们拍武打片，然后有一个武指、武术指导一样，他们有一个这种叫做亲密关系的指导，说是，嗯，几个主创可能围在一起，对这个事情做了非常多的交流。我们在影片当中可能就是看到一两个那种肌肤相亲的镜头，但是因为他们有很多体位嘛，然后那些都是需要借位，或者是需要很巧妙的镜头设计，才能既拍出来看上去很干净。然后又很
0: 让人样子的，又很有情感的样子。对、嗯，我很好奇，就是电影学院里面有没有专门这样的课程，<咳>就教你怎么拍戏吗？就是怎么拍亲
1: 密的镜头？是这样的，如果在片场要遇到这一场戏的话呢，我们先做第一步，就先清场，尽量留少的工作人员在里面，就、嗯、就是会留一个人做指导，就是尺度在哪里，然后在镜头表演的分寸感在哪里。嗯，还有就是保护演员嘛。但是如果你是一个主创的话，比如说你是导演或者你是编剧，拍那场戏的时候，你什么都不会想，你只会想说怎么把这个镜头拍好。你在那里根本没有那个脑子和心力。那个、你就算有一个帅哥正面全裸站在那里，你也只会想，哎呀，怎么才能把它拍的比较符合我的要求呢？是就是这样子。对，
2: 嗯
1: 。然后我看的时候，我也觉得挺好的，但当中甚至还留下了<笑>。老泪总横，好好
0: 奇你是在哪两个场景留下了苍老的眼泪？
1: <笑>那就是他这个康奈尔显示出他的温暖和善意的时候吗？他
0: 不是一直都很温暖和善意吗？<笑>
1: 不完全是啊，比如说他有很混蛋的时候，他没有请那个嗯嗯玛丽安去舞会啊。嗯
0: 、但我觉得那个是很可以理解的一件事情啊
1: 。所以你就老是站在那个渣男那边了，<笑>而且我觉得我很。很羡慕就是这年轻一代的人的一点，就是你看康奈尔的很多这种床上的礼仪，或者是说准则，嗯、比如说他就好像有人先给他灌输了这么一套怎么做才是正确的概念，以后他再去做的这件事情，嗯、就比如说他他会非常温柔，然后会非常有礼貌，就是说我可不可以这样子、嗯、那样子，就总是有个 consent 以后他才能继续、嗯。但我觉得如果就是回到我们那个苍老的年代。嗯<笑>
0: 呃、哦，我觉得这一方这一方面的教育是非常粗略的，甚至就是缺失的。同样的，这样的一出戏，包括你，包括我，包括别的观众，嗯、我们看出来的点是不一样的、嗯，感动我们的点是不一样的。嗯，反正我是觉得这点还蛮感动的。就是最打动我的一个地方是，他们能够在很年轻的时候就能够确定有一个人在这个世界上存在，并且能够改变我自己，把我改变成更好的人。嗯这一点是很让人动容的。我觉得最重要的一 点， 在我看来就 是， 很多人一辈子都找不到这样的一个 人，
1: 所以这也是我觉恰恰觉得这个作品有缺陷的地方啊。你会发 现， 它本质上还是一个就提供了一种沉浸式的恋爱体验。嗯， 对很多孤(笑)独的人来 说， 就我们知道有些 剧， 我们会把它叫做电子榨 菜， 就你吃饭的时候下饭看的那种。我不爱吃榨菜。
0: 电子下饭的剧， okay, 嗯，我一般就叫下饭剧，那就是下
1: 饭剧。嗯，所以呢，我觉得这个呢，其实它就是一种电子恋爱。嗯哼，嗯、呃，它就是替你给你的提供了这种，就是、给你的大脑提供了这样的一种俊男靓女，这两个主角都挺可爱的嘛，至少。这个我们刚才
0: 讨论过了，嗯、我们也是有分歧的
1: 。<笑>但是两个 OK 的年轻人，对吧？嗯，然后就是说，他们他们是给对方。互相拯救，或者是说互相施予对方的那种善意和温暖，然后让你体会一下这种恋爱的东西、嗯。那我觉得这个其实呢，并没有超出我们一般的那种电视剧能够提供的给观众那种心灵按摩的那种作用。是的，我觉得这个就是电
0: 视剧的局限，就是电视剧把这个亲密关系这一层内容作为了一个最重要的主题了之后，它就缺失了别的方面的力量。当 然， (笑)我也可以理解啦。就是你如果电视剧里面扯上太多的这个阶 级， 马克思主 义， 马克思主义这个这个阶级的这个这个差异等等等 等， 这这些我觉得。大部分的观众可能会不乐于接 受， 嗯，
1: 呃， 可是鲁尼自己本身作为编剧参与的程度非常深哦。对对 对， 鲁尼
0: 在这个 戏， 就是在这部电视剧和下一部聊天记录里 面， 他就他都会做很多的编剧方面的工作。
1: 我觉得他可能还是蛮强势的参与了这个电视剧的创作一部 分， 因为编剧有他挂 名， 还有同样的一个女编 剧， 那么。所以，在这个贯彻小说的意图上面，我相信他可能还是没有做太多的妥协，可能只是拿掉了一些
0: 相对来说不那么容易视觉化的部分，或者说就是比较他书里面想要表达的这些意识形态的这些东西，巧妙的画成了某一些视觉符号，嗯、比如说康奈尔从一个小镇，然后去去首都、嗯、去读最好的大学，斯莱戈那个地方，对，然后呢，他进了这个大学之后的差不多一年里面都没有交到朋友。然后他碰到了重和玛丽安重遇了之 后， 玛丽安的男朋友在第一次聚会上面就提到了他的 包， 双肩背包是很有九十年代风的。嗯，其实是因为旧还是穷，是不是？对，就是旧和穷。然后他的女、嗯，就是玛丽安的别的女朋友，也会在书里面不止一次的提到他的装束上面的细节。嗯，比如说他是穿着运动鞋，唯一一双鞋，唯一一双运动鞋也去穿着。对，这句话很好笑，嗯、就是他唯一一双运动鞋，连去健身房都会去穿的、嗯。这句话很好笑。然后还包括他的项链。嗯他的项链是很久以前就是就是就一直戴着的一条项链。可是
1: 你知道吗？就是因为这个剧拍出来了以后，然后就是因为这个男演员，然后他的项链就变成了一个网
0: 红。是他,他是把这个项链送给了女主，我知道<笑><笑>这个八卦，我知道。所以就是这个我大家嗨的点到底在哪里、就是？就是大家嗨的点就完全走偏了呀。就是如果是按照原著党的话，应该是大家注意到这个鞋子也好，包也好，项链也好，嗯、其实是暗示他的
1: 阶级和出身。这个、对这个阶
0: 级差异的这个表示表现，嗯、现在大家
1: 现在就觉得康尼尔的项链好好
0: ,好酷、啊，我也要去淘宝搞一条。没错，就是这个时代的荒谬性就是在这里啊。<笑>我们今天的节目呢，也尝试了一种新的形式，就是远程采访与这个书和电影、电视剧相关的重要人物。那接下来会为我们分享的呢，是群岛图书的出版人彭伦先生，他是萨利鲁尼的两本书引进都是有他的一份大大的功劳。呃，然后也顺便说一下，这本书呢引进了之后，是在上海译文出版社出版的。那接下来我们就可以听一下彭伦先生作为一个最了解萨利鲁尼的这个首席读者，在他眼中书跟剧到底有哪些区别？然后打动他的一些地方又是哪里
2: ？我觉得电视剧《正常人的改变》非常成功。嗯，他非常嗯、呃、忠实于原著，抓住了小说的这个故事内核。我们知道。小说的作者塞利鲁尼从一开始就参与了，呃，电视剧的改编。嗯、呃，他是电视剧前六集的编剧之一。那另外，这整个十二集的电视剧、呃、主要的编剧是名字叫爱丽丝·伯奇，他是现在英国年轻一代最重要的戏剧编剧之一，非常厉害。呃在这个电视剧里面，虽然呃整个故事和和小说是高度一致的，但是我们也可以看到，呃，编剧增加了一些非常精心的呃场景是小说中没有的，比如说在呃玛丽安和康奈尔在意大利迪,迪利亚斯特郊外度假的那一段，其中有一段写到呃他们两个人骑着自行车去小镇上买东西。那么我们看到两个人非常默契、非常愉快的，呃呃，在在乡间的小路上骑着自行车自由自在，那段场景拍得非常美，那么给人印象非常深刻。呃，我们可以看到两个人，呃，在那种精神状态下，呃，我们可以感受到他们的那种自由和快乐。电视剧和小说不一样的地方，我觉得也很有意思。那么，我们知道最近这几年，呃，欧美社会，呃，有一个非常强烈的这个倾向，就是呃，强调有色人种的这个呃平等。那么，在小说中呢，我们是看呃，我们是看不到，就是有有有非常明显的这个、呃、有色人种的这个角色出现。呃，好像大多数人都是白人，或者你你可能没有意识到这个小说中，呃，有这个。但是小呃，在电视剧里面呢，我们可以看到，呃，编剧有意增加了呃一些有色人种的角色，比如说，呃，在大学里面，呃，康奈尔的呃一个女朋友海伦，呃，在小说里面你不知道她是什么什么肤色。而在电视剧里面，我们就可以看到它是一个非常明显的一个亚裔，也许是华裔或者，呃或者或者韩国裔、日本裔都有可能。那么在小说里面是是看不到这一点我觉得，呃，编剧这样安排是为了呼应这几年的，就是，呃呃种族平等的这个，所谓这个政治正确的这样一个思想潮流。呃，我觉得也是挺有意思的一点。
0: 是，我觉得就是鲁尼在书里面其实提到这些细节是非常刻意的，就是，嗯、就是，嗯，甚至有点过了，我就觉得太明显了。对，太明显了。但是就是你作为读者就应该看得懂啊。嗯。但是同样的这些东西放到影视剧里面，全部都被湮灭了，就跑偏了。
1: 书里面说 ，Mary Anne 其实进那个圣三一读的专业并不是文学专业，是一个国际政治专业，一个非常相当相当严肃的一个的、呃、国际历史与政治系。他呢有一段情节，就是后来康 o 尔有了自己的新女朋友 Helen， 好像,好像 Helen. 那 Helen 就很不喜欢 Mary Anne， 嘛，对对对对还是天敌对对对，两个女人之间的敌意。他就觉得 m a r i a n 很 装， 然后在很多人面前显示出他的高智 商， 然后他就说他总是会谈论一些以色列或者是中东地区的和平问 题， 但其实这个不就是他专业
0: 应该谈论的问题 吗？ 没 错， 那剧里面就把这些全部删掉了。是 的， 所以我们这些完全没有表现出来。然后包括康奈尔对他的捍 卫， 就是帮他的辩 解， 然后 Helen 跟他的。意见的分歧等等，这些就全都就全都处
1: 理成一个青春恋爱剧。是的，他们只是因为感情问题，然后有这样那样的波折，或者是，但是他们对这个世界整个的看法，还有他们这个这个就是在在自己严肃的探索自己的内心的这一块
0: 就没有怎么琢磨了，没有琢磨琢磨，包括就是这个书里边提到的书。嗯书里面提到的，他们两个人看
1: 的书。嗯、他送来第一本书是呃、哎、共产主义《共产党宣言》。
0: 对啊，然后就是像什么下一次是烈火了，然后《共产党宣言了》了、嗯，这些书其实在电影就是电视剧里面都没有得到正脸对正脸的表现，所以大家就是可能，嗯，大家就会认为这是一段普通的。就是偶像剧、啊，普通的偶像剧跟《暮光之城》这些没有任何的区别。<笑>就是《暮光之城》至少还有吸血鬼的这个背景，<笑>就是在这部戏里面，就是连连这样的抢眼的背景都没有
1: 。那所以啊，那这个就至少小说当中，我觉得他是试图在触及一些比较严肃的话题的。对的，对吧？因为除了这个恋爱之外，除了糖以外，外面还有很大的。真真实，对啊。那这个真实，他是触碰到，不管他对这个真实的处理手法是怎么样的，是的，
0: 是他有触碰到，而且呢，嗯、就是他就是很多有一些读者，我我我我也看到过一个评论，嗯，这个读者对他所提供的这些宏大的政治历史的背景很不屑一顾。(笑)然后 对， (笑)然后(笑)这个这(笑)个读者(笑)的年纪可能会(笑)比(笑)较 轻， 这个读者也很严肃。我认为这个读者是因为严肃才做出了这样的一个评断。他 说， 就是这个作家在一个写日常生活的小说当中提到了非常多 的， 比如说国际事件、叙利亚冲 突， 然后以色列等等。然后提完了之后 呢， 他又去洗他的澡 了， 他又去那个。又去自慰了，又去干嘛了、嗯？然后就轻轻飘飘的就把这些思想放在了他的日常生活中就消失了。嗯、然后呢，这个读者就会认为，其实是一种亵渎了这些重大题材和重大事件的这么一种写作方式。那讲的再再直白一点，就是这个读者可能会认为这个作家在用重大事件给自己。增光添彩，装门面、嗯。然后他骨子里面其实还是一个很轻佻的一个一个一个小作家、嗯。那我看了这样的评论呢，我就会觉得这个读者呢想的其实也没错，但是就是这样定论这个鲁尼呢也。是错的，嗯，就是嗯，该怎么讲的
1: ？那我会有一个接下来我，我当然我会有另外一个问题啊。那那我请
0: 问，我作家还能够怎么去写这些话题对、啊？你在一个和平年代里面，在一个经济衰落的一个社会里面，本来所有的事情都是一个。暗淡的一个景象。我觉
1: 得这个问题首先需要的是有人去谈，没错，而不是以什么
0: 姿态去谈。他的重点难道不是搞错了吗？就是说，所以啊，就是作家其实最重要的一件事情是要把有一些事情写出来，让读者看到。对啊，这是第一步、啊。这个是第一步，啊、这个是就是在鲁尼这个这个书里面，其实这点他是完全达到了。就是他没有告诉我们，嗯嗯首先他没有教条式的告诉我们我们应该怎么去改变这个世界、嗯，我们应该怎么样去批判这个世界。他、嗯、首先是把这个事。世界的真相告诉我们，就是我们的真相，就是一个千禧代的、一个九零代的人是生活在这样的一个依然存在着非常大的阶级冲突的一个社会里面。后资本主义世界对，然后呢、嗯，年轻人跟年轻人之间的谈话也会涉及到资本主义，什么都是资本主义的错等等、嗯。然后年轻人跟自己的家长谈话的时候，也可以涉及到社会主义跟马克思主义等等。但他们的日常生活还是继续对，而且就是。该做爱、啊、还是做爱、啊，该吃饭还是吃饭，该分手还是分手？难道我们所有人都要下矿井去，我们才能够
1: 有资格去谈论什么是真正的无产阶级吗？这就太荒谬了，对吧
0: ？那。欢迎你跟那位读者进行。
1: 呃，不不不，我我我我我应
0: 该打不过他，<笑>我觉得，这种有攻击性的读者，一般来说我就认怂了。<笑>我觉得就是能够看到这样的一些读者的评论，我我我个人认为其实蛮好的，就是说明大家都有在认真的看这个书、嗯。作为一个年轻一代的读者群来讲，我觉得这是一个很可喜的一个现象
1: 。嗯、可能这一代的人因为像在相对和平的年代里面成长出来。他们其实有另外的一种困扰，就是。被过度教育，但是呢，现实生活跟他们的大脑中的世界呢裂痕又很大。他用的词儿特别有意思，你有没有觉得？就他在学校里面说，他说你天天去上学，然后你就在一个父
0: 权制的<笑>无处不在。就是、年轻人喜欢用大词儿嘛。然后
1: 他就是说，我们就是在一个非常操蛋的这种无处不在的父权的环境下面，你觉得他应该已经被这个世界给启蒙掉了？但是其实他是
0: 困惑的东西更多。他知道了这个词儿，对他来说又有什么意义呢？觉得就是跟这个特别相对应的，就是在书中啊，我我忘了在、嗯、在剧中应该没有表现，就是书中有一段曾经写到。呃， 玛丽安虽然看了那么多的 书， 对于世界格局有了他自己的一定的启蒙的想 法， 但是他对于自己生活的小镇一无所知。是 的， 他对于对的生活的这个环 境， 不是这个小镇后面的河叫什么名 字， 他不知道。然后小镇上面的这些工人是以什么为生 的， 他也不知道。别人的生活状态他不知道。
1: 对 呀， 什么都知道。但是他可以侃侃而谈以色列的苦 难， 没错。或者他可以跟你讲马克思主 义， 然后《共产党宣言》。这个这个是非常。
0: 你觉得是不是千禧一代的一个特点？
1: 我觉得我们也是这样的。<笑><笑>那这个我觉得就是一大票一大票的这种当代人的那种心理症候就能够对得上。可是你说 Maryanne 她真的在家庭中遭受了多么
0: 实质性的伤害？我觉得这个书里面其实表现的挺含糊的。很隐晦我，非常的含糊和隐晦，就是说，有可能鲁尼也把它当做是一个必须的符号来把它写写写进这个人设当中
1: 。你看剧里面设计了一个这样的桥段，就是书里面可能没有写，剧里面就是说他，呃，剧里面就是他
0: 哥哥把那个脏水抹布放在他头上挤了一下。呃，那个书里面好像没有，书里面没写这个细节。嗯、但是、嗯、但是书里面跟剧里面都有他哥哥打他的那个场景。
1: 不是那种暴打，可能就是肢体上面的一些冲撞。对，包括剧里面最后也是因为他要开门，然后一下推开，把他鼻子撞破了、嗯。并不是我们以为的那种，哎呀，这是往死里打的那种家暴。你看中国新闻上面那那个惨烈的样子。所以，如果你说 m a 因为这种东西受到了多么严重的心理创伤
0: ，包括说他妈妈对他这种。视而不见，对吧？就是这种家庭当中的冷淡，其实是很普遍的一个现象。
1: 对，我就是你把它当作
0: 是一个家暴的一个一个情节来讲呢，我觉得可能有点过
1: 。嗯
0: ，我觉得鲁尼是很有策略性的，而且是有意识的把这个这部分的内容放到了这个人物的背景当中
1: 。我觉得他最多最多也就说了一个事儿，就是他妈妈也是一个父权制的受害者和代表。就是，比如他妈妈会说一些这样的话，这听起来就特别的父权社会，就说你家里这点小事对，对对对对，你都忍不住，你到以后到外面怎么办？对啊，嗯、我觉得这个可能话一下子就击倒了一大片人。对，就是说，哎呦，这个说的太对了，就是我们怎么可以生活在这样操蛋的一个世界里，完全对弱者没有尊重，或者说，所以就
0: 是玛玛丽安在这个剧中也好，书中也好，她在她后来大学某某大大。大大学某一年的时候，跟着康奈尔回家过年，嗯，然后那年圣诞节的时候，在路上偶遇了他的母亲的时候，他产生了第一第一次产生了一个想法，就是去问别人说镇上的人是怎么看待我妈妈的。嗯，他第一次是跳脱在一个家庭的之外，之外然后想去评判他自己的一个亲人个，这个可以视为他的一个进步吧，一个自省。嗯，一个醒
1: 茶，其实对生活状态换了一个视角来看。是的，这个换一个视角非常非常的重要，就成长呀。如果没有换视角的这个过程，永远都是受困在那个原生家庭的创伤里面。所以啊，对吧？我想起来，我还在什么地方掉鳄鱼泪了？嗯、哦，就是，康奈尔的妈妈太好了。对。太温暖了，然后就是，而且正直的不得了。是的，儿子做错了，他会生气到说：“我不要跟你在一个车里面。”然后甩头就走。我就在想，这样的人现实生活当中真的是哪里去找？所以这个人设非常的完美。那在在康奈尔这一边，这个故事当中呢，他也有自己的焦虑嘛？鲁尼也没有说把他完全写成是一个只要有爱，什么问题都能解决那样的一个的
0: 人。我个人认为康奈尔这个角色就是鲁尼自己的本人的一大部分投射，嗯，就是在这本书里面的两个主人公康奈尔和玛丽安，我认为都是鲁尼自己的一个投射。然后在某一个方面呢，康奈尔部康奈尔投射的这个部分就更多一点，是就是在这个。阶级感受的方面，嗯，因为鲁尼自己也是从一个乡村的小镇，嗯，然后到杜柏林去读大学。当时他回答记者问的时候，也曾经提到说，他认为那段阶段他，他他给自己命名了一个名称，叫做阶级过渡期。就是这些人群、这些同学，他在这些同学当中感受到了一个阶级落差，但是另一方面，他又感觉到自己不比他们差，嗯，所以呢，他又想跟他们一样的出色，嗯，这个。矛盾的心态就被他归纳为在阶级过渡期当中的一些复杂的心态。嗯、所以我们在康奈尔身上看到。的是，他进了大学之后，一个朋友也没有。对，然后转过来了。对，一个朋友也没有，就是以前有的自信全部归零、嗯。然后所有的时间他都只能花在图书馆里面读书。嗯，而且跟自己心心相印的、能够唤起共鸣的书，又是十九世纪的一些文学。嗯，艾玛。对，艾玛和《鲁滨逊漂流记》<笑>对。然后看上去很老土的文学品味<笑>对，对。然后呢，就是包括康奈尔跟一些就是大学里面的辩论社的一些人的交道，嗯、我觉得也应该是鲁尼自己本身经历过的一些事情为原型的、嗯，因为鲁尼自己也参加了就是大学里面的辩论社，而且他是一个很强大的一个辩手。
1: 康奈尔始终没有摆脱他对这个缺钱这件事情的一个敏感和自卑。你看，一个穷孩子，他去了一个不属于他的世界。他能做的，除了努力融入这个世界以外，难道他？你觉得这个就算是他精神上的叛逆或成长吗？他们两个后来不是都去了意
0: 大利吗？嗯，在一幅画前面是吧？对
1: ，那个当然，那个处理的非常美，两个人非常安安静静在一幅世界名画前面就让驻足，好像是只属于两个人的时光，很浪漫的画的一个处理啊、嗯。但是我想问一个问题，就说这里只有康奈尔融入。玛瑞安世界的份儿，却不可绝不可能反过来。最终是康奈尔努力的抹杀了自己所有的阶级属性，才好像赢得了一个和他平等的地位。这个我觉得不是真正的独立，而
0: 且也不是一个真正的出路。所以他也一直在彷徨当中啊、嗯，就是在书里也好，还有在电视剧里也好，在处理到你刚才说的这个环节的时候，康奈尔其实有过非常多的质疑，嗯，包括就是对于在奖学金发放了之后，他们要去参加的正装晚宴，嗯，然后包括他后来跟那个就是在书中，他其实关于这个奖学金该给家境好的人还是给家境不好的人这个方面，他跟玛丽安有过一场。对峙吧，就不能说是争执、嗯，但是应该是一场对峙。他们有讨论到这个话题，嗯、康泰尔一直都在在在强调，就是说这件事情对于他自己有着多么大的冲击和矛盾的地方。
1: 你知道吗？我觉得非常讽刺的地方就是，两个人可以在亲密的关系，就比如说在床上可以这么好，然
0: 后可以这么接纳对方，就是在生理上、跟心理上、跟精神上，完全都是最匹配，上帝造给我的那个人。但是他不能够明白我在钱上面是怎么想
1: 。对，在钱上面，他们却隔膜的，隔膜的就是完全是完全不能互相理解。我觉得非常，比如说 m a r i o 我觉得就麻木，他对整个康奈尔的状态，他,他,他应该是无知吧。可是你能想象说，你能够一个对你经济状况这样无知和麻木的人一直生活下去吗？我觉得是非常难以想象的。就是他会各种无意之间就伤害的。这个你知道吗，对你来说是压垮你最后一根稻草的事情。就是、对他来说，我根本就没有看到。对，就你这么巨大的痛苦，我完全
0: 无视，是我巨大的盲点。这个在书里面其实有写到，就是在他们嗯。嗯就是他们后来一次分手，就是暑假暑假的时候，康奈尔没有钱租房了，就是、然后就提出那提提提提出，他其实是想提出说，我搬到你家来住好不好？但是玛丽安的第一个反应就是、就是、你,要离开你要跟我分手，你要离开我了。然后呢，他有了这样的一个动念了之后呢、嗯，康奈尔第一句说出来的话就是，你是不是也想，你应该也想跟别人约会了吧？是就是这一场误会，这一场误会是是这,会这个书里面误会，是这个书里面非常重要的一个<笑>一个。的一个环节，但是我认为在书里面其实他有写到一段，就是康奈尔，康奈尔，嗯，他有提到说玛丽安，比如说跟他一起出去旅行的时候，就是把什么什么这个钱那个钱那个钱付完了，付完了之后他就抛在脑后，他完全不想了。对，就是玛丽安根本没有考虑到这些是钱，嗯、然后呢，这些钱可能是怎么来的，是,、嗯、是就是对于像、嗯、像另外一个阶层，对于像康奈尔这样的人来说是怎么来的，嗯、他完全没有想过这个问题。
1: 但这个我觉得才是这个，你看，就像那个书里面开始自己说嘛，他说，其实你想想，康奈尔用的每一分钱都是玛丽安的妈妈给他的妈妈，然后他在给康奈尔的， uh-huh, uh-huh. 是有一个阶级流动，钱在阶级当中流动。那我就有一个接下来的问题了，为什么钱永远对穷人来说才是一个最敏感和最明显的问题，而对富人来说却连问
0: 题都不造成？所以回到了书里的那句话，一切都是资本主义的错。<笑>
1: 大家看一下《共产党宣言》吧。是的，接下来就要看《共产党宣言》<笑>呃。嗯，我就是说，康奈尔其实在书中后来就是没有交代任何原因的，就突然得了抑郁症。那这个这个其实是跟这个 Rob 的自杀有非常紧密的关系的。嗯、他在后来的赏回当中有提到 Rob 的自杀，但是关于自杀本身没有没有具体的细。没有具体的细、嗯。可是我们大概能够猜猜测得到大概是一些什么呀？因为如果说。呃， 如果说就是康奈尔没有遇到玛丽 安， 或者玛丽安没有提醒 他， 你你其实是有文学天赋 的， 你可以去圣圣三 一， 他很有可能就跟 Rob 过的是一样的生 活， 就是在 Sligo 那个小镇。他虽然体育很 好， 上高中的时候是个受女孩欢迎的男孩 子， 但他接下来要去只能去一个非常不起眼的工厂做一份非常不起眼的 工， 然后娶一个当地的姑 娘， 每个周末都去酒吧喝个烂 醉， 看看球 赛， 一生可能就这样过了。嗯，你看康奈尔特别不好意思提自己的问题，也有这个原因。就我们都知道，他妈妈其实是给人家家做佣人的，就就佣人比较难听，做清洁工的，做家政的，做家政的。可是他他的朋友呢，都会觉得说，你提这个事情，好像把还把他当一回事儿来说，就是很可笑的一个事情。但实际上，他难道不给你造成实际的影响吗？你还要假装这个事情没有影响，这就这就这就很坚守自道了吗
0: ？是啊，嗯，是很虚伪的呀。嗯嗯然后我就觉得说，在他们这一代人，就是千玺这一代，他们在互联网时代出生的这一批人、嗯，其实这个书里面，如果是中国作家来写这个故事的话，一定说不定会提到，会提到，就是除了读书之外，还有另外的一条途径，就是创业。对，这个是<笑>这个是中国人的阶级跃迁现在唯一的一个就是思思维的、嗯、思维的定式，除了结婚就是创业。鲁、嗯、曾经说过，他很喜欢写的。是人与人之间的关系，互动的关系。他不喜欢写独立的人物、这个
1: ，这个我一点都不意外。他作为一个马克思主
0: 义者，嗯、他必须是在关系当中，对是人跟,跟马克思主义就
1: 是一个结构主义者啊。他把这个人的主体性其实取消了，他把结构的主体性提到了主体,主体性取消，而且也取
0: 消了人是有自由和自主权的。嗯
1: 、是的呀，所以就是、嗯、我们这个是不是要被马克思主义者打呀？不会啊，然后或者是,、啊、或,者是或者是纠错呀。玛利亚甚至说他处在一种情感或者是呃性上面的虐待
0: 。关系里面，他愿意去做一个 M。我我解读你这句话的想法，就是我认为，嗯、我认为鲁尼在写这这段的时候，其实他是想让自己的人物有表演性。嗯、怎么说？就是像玛丽安这样的一个人物、嗯，他其实从开场一直到最后，嗯，我认为他都在不自觉的表演、嗯，他在表演一个他设定的一个形象。嗯，这个是我不喜欢他的一个地方。你觉得他的表演型就是一个，他是一个受害者吗？对，这个受害者是一部分，还有就是包括你前面说的叛逆者，其实也是有一定的表演性的。但是这个是成长的过程中不可避免的一种、嗯、一种倾向。你必须、嗯、就好就好像有一些艺术家，你必须要去通过模仿，你才能够得到某一种某一种技巧。
1: 你的意思是说，他们在成长的过程中还找不到自我的时候，先随便找一个面具戴一戴，是吗？也
0: 不是随便，他是精心挑选了一个面具戴一戴。嗯，但是就是包括 M、嗯、这个 S M 的这个面具也好，包括叛逆者的那个面具也好，包括他进了大学之后，在这些富家公子当中如鱼得水的社交形象也好，都是他能够获得的一些面具。他其实是戴了不同的面具，在尝试，在在成长的过程中一个一个的试过来，看自己到底适合哪一个。嗯，我我有这种。
1: 我看到那个剧本，就是他后来是去了北欧还是什么地方？瑞典，去瑞典。然后不是结交了个艺术家男朋友吗？摄影师，那个他就要求他把他脱光了、嗯，然后就是虐待他。
0: 就是在一个表演性的虐待当中进行创作。嗯
1: 、可是真正的 M 应该是在这种臭虐关系中得到快感的呀，就是他越被越被虐，他越
0: 爽。可是你看 m a r i a n n e 就是明明就很痛苦，所以他是表演性啊，他就是、嗯他,就是、他就是有一个表演性啊，而且他的，而且他是在一个表演的过程当中的一个表演性，这个、<笑>你,你明白我的意思吧？他是一个双重的表演，他明知道自己是在表演，还是要演，还是在演。他选择了，还是要演，就拧巴。对
1: ，这个是他的、这个、青春期
0: 的拧巴吗
1: ？好吧，如果你一定要这样解读的话，嗯嗯、呃，因为那段我真的是非常不信任这
0: 个这个设定。我觉得说你，你你让你让一个，就是从心理动因上来讲，他不不成立，这个逻辑不成立。呃
1: ，就是，而且我非常不。不赞同，就是在在作品当中去美化暴力这件事情。好像因为这个人被打的不行了，所以他就爱上这个受害者，或者爱上暴力这种，只能在这种被虐的关系中寻求爱。我,我
0: 觉得这个是有有。看来我们有必要专门讨论一期萨德
1: 啊，就是欧娘的故事吗？嗯，就 S M 吗？关于 S M， 实
0: 在是要讨论的东西实在是
1: 实在是浩如烟海，是不是？但是其实他们在所有的外人面前都是假的正常人，只有他们在面对
0: 彼此的时候，才是真正的真我，或者说是那种最自然的相处。对你用到了一个很重要的词，就是真我。嗯、我觉得就是不光是千禧一代吧，就是在这个互联网时代，整个这一个时代，每一个国家的人，每一个年龄层次的人，都会遇到这个问题，就是到底什么是真我了？我已经不知道了。
1: 就是当然，不知道。我觉得我离高中时代
0: 太远了。这个书里面提到的，但是可能是过度解读。但是我认为我我想说的，嗯，一点就是关于所谓的关系的界定，这个也是一个被主流思想所固定住的。嗯，比如说一夫一妻制。那那这个就是肯定是。比如说男女在一起的关系，比如说两个人如果在、嗯。正常生活中没有交集，然后只在亲密关系上面有交集，他们是不是该定义为炮友？等等等等，就是诸如此类的这些人与人之间的关系的定义，也已经被主流固定住了、嗯。这个也是一种压力
1: 。这个就是出于一种社会的需要，社会结构上的需要。社会结构有
0: 需要，社会的。对这个治理的需要，
1: 对，当然艺术家感兴趣的永远都是人和人之间关系的复杂和多变性吗？
0: 对呀、啊，人和人之间那么复杂、嗯，那么多变，你怎么可能就是用一,一种关系来进行一个束缚呢？我认为这个确实是一种束缚
1: ，但它也有另外一面，就是它保障了你一定的稳定性，你你稳定性，你的你的日常生活能够日复一日这样波
0: 澜不，是的是的，就是在伦理层面，就是他选择了一个。对伦理跟经济层面选择了一个最符合大众利益的一个、嗯、一个一个一个方法方，对的。但是但是但是，就好像就好像康奈尔他妈，然后不是说了一句说在我们那个年代，嗯，男女朋友要么就是分，要么就是和。
1: 哦，这没有第三种选择。没有第三种
0: 选择，就不像你跟玛丽安这种关系嘛。
1: 对，所以他妈特别生气，然后就说：“你居然不请他去舞会、嗯，但是你每天下了班呃下了班，了班<笑>放了学以后都都去跟他
0: 上床。对”对。但是康奈尔的回答也很犀利啊，嗯、他说：“那我是从哪里来的？”就是啊，嗯，对啊所以、就是，就是在一个哪怕大家都认为不是分就是合的一个情况下面，还是会出现单单亲妈妈，对啊，单亲家庭，这是一个意外，这
1: 是。所以人人性其实是很难被含射在这样标标标签、签框框架,架的框架里面的，是的，总是会会有一些这种叛逆者
0: 或者是突变出来的东西。是的，包括就是他们两个人之间在大学里面开始正大光明的在一起了、嗯，然后大家就会他的那个 Peggy 就会说啊，你们原来是那种开放性的、呃、开放式的这个男女朋友关系，这个所谓开放式男女朋友也是一个 labeling， 也是一个 labeling， 对,对,对的。然后他们两个不是也。很<笑>很呆嘛，就是我们要不要跳进这个坑里去那种感觉？<笑>就不管你干嘛，他们就是，当然下意识的第一件事情就是
1: 先把它标签化。是的，非此或即彼，就 I anyway， mean 你就要给我一个名字，不然我
0: 就没有办法所有的人都要一个名号、嗯，所以就是当你跟另外的一个、嗯、对你来讲能够改变你未来的。嗯一生的这么一个人，发生了一种非常微妙跟复杂的关系的时候，你往往很难去定义这个人跟你的关系是什
1: 么。但你会非常困惑，我觉得就是年轻的时候会。真的非常困惑你,你，但因为你没有在现的困惑于一个 label
0: 的话，我觉得真的没有必要、啊。
1: 不不不，不是困惑于 label，、嗯、是困惑于真正的发生在你们之间的事情，你并找不到语言去描述它，你也找不到一个解释就感受就好了解释，就像他们两个一样。那是因为我们现在可以这样讲，你想想看，你是一个高中生的时候，你遇到了这种东西，嗯、然后你遍寻世界，你就说你也不知道别人是什么样的，对吧？啊，对,对,对,对,对,对,对没有人讲述这件事。所以你就只能，比如说到文学作品里面去找一找，但是文学作品里面很多又是经过夸张的，是的，甚至是这种非
0: 常非常不合常理的。我记得康奈尔在书中有说过一句话，嗯、他说他很希望，太惨了，他很希望有人告诉他别人是怎么样来做这些事的，的然后他就可以照着做。你不觉得这个？你刚才说的就是完完全全康奈尔说的话。对
1: 啊，可能这点也是打动打击中我的那个吧，落了一
0: 把老泪。那<笑>
1: <笑>倒没有，这一地我肯定没落泪，我敢打赌。我不会的，但是我觉得这个感受很真切，嗯，就是就是你确实，比如说和一个人发生了一些什么，你你很明确的知道是有一些什么事情不一样了，嗯嗯但是你要就有在这个世界上，并没有人提供任何现成的答案给你，本来就没有，你也,你也根本没有办法去问别人，是。因为你看别人好像都能够泰然自若的处在他
0: 们的处境当中，并且为他们找到一个分、嗯，所以你反过来想想，在人际关系当中显得很泰然自若的那些人，也许只是在照本宣科的对，照着做，啊。装作一个正常人嘛，装作一个正常人而已，嗯、对不对？那另外
1: 也有另外一种可能啊，就是说装作一个 weirdo， 装作一个不合群的人。难道这
0: 个太好装了，你看玛丽安在高中的时候就驾轻就熟的这样装了。嗯
1: 、对呀、啊，所以就是另外一边嘛，就是青青青春期的时候，你会特别喜欢把自己装作是一个格格不入的怪人，就是当年的非主流那种。就<笑>是<笑>谁还没有个
0: 谁还没有个非主流的<笑>时候。<笑>黑
1: 历史。不，我是想说。呃哦，对，我看了一个他们主创的访谈，嗯，主创是说，嗯，就是青少年，我们会觉得初恋或者是 puppy love 是每一个人必经的一个创伤阶段，啊、嗯，他虽然就青少年好像没有感觉，他们就是生生活在这样没心没肺的这个阶段过了就好了，受荷尔蒙支配的这个阶段过了就好了。然后那个就是演 Mary Anne 的那个女演员叫 Daisy 吗 ？Daisy 就 说：“ 这部是让告诉大家 说， 我们确实也是有感觉 的， 我们和大家一 样， 我们也是有有有对这(笑)世界是有比较深刻的关于爱的体悟的。然后不是像大家想的那么没有头脑。然后这个我觉得每一代年轻人都在这么 说，
0: 但是每一代人都没有被倾听是 吗？ 嗯， 每一代人都在这么 说， 但当。他们被听到的时候，可能他们自己就已经老了
1: 。好惨呐、啊！
0: 怎么听起来那么惨呢、啊
1: ？就已经到
0: 了我们这个年纪了吗？我们这个年纪你能够听听他们这些说话是都能听得懂的，但问题是，我们也已经过了那个年纪了
1: 。对。然后现在的我们也不需求那种对，然
0: 后现在的年轻人也听不到这些。嗯。或者说，还没有进入这个。Poppy Love 的阶段的这些年轻人，他们还没有听到，他们他们听不到不
1: 听。就你能感受的时候，你不理解、嗯，然后等到你能够理解的时候，你已经失去那个感受了，是这个意思吗
0: ？差不多就这个意思吧
1: 。好吧，就这样吧。深
0: <笑>吸一口气。
1: <笑>那我们要不要最后推荐一个书还有电影？按照惯例。哦、oh, ，按照惯
0: 例嗯，嗯，按照惯例，我们每一期要推荐一本新的书和电影。那这次我推荐的还是鲁尼的上一本书，好了，就是《聊天记录》，因为《聊天记录》这个书跟正常人还是有很大的不同的，虽然是同一个作者在同一个时期内写的作品，我觉得《聊天记录》可能感兴趣的人会更多一点，因为它涉及到的是一个婚外恋的一个主题，一个事件。<笑>好吧，婚外恋是个永远谈不腻的话题<笑>。然后你在这个婚外恋的故事当中，它其实加入了很多关于阶级中，尤其是对于中产阶级的一些批判。嗯这个很好看、嗯
1: 。好吧，我很期待，因为据说二零二一年他的剧也要上了，应该还是呼噜制作，然后同一同样的导演,导演,导演,导演的、
0: 同样的编剧，对
1: 爱尔兰的珍宝团队，他们这个一连串<笑>就是这样寄出来了，
0: 现象级的作品。
1: 好，我很期待。那按照惯例，我也另外推荐一部剧吧。嗯、呃，这个剧呢叫做《性爱自修室》，对，它的英文名字叫《Sex Education》。嗯、呃，对任何一个国家这个年龄阶段的青少年来说呢，都是一个非常适合观看，然后我觉得会非常契合到他们的心境，甚至我觉得包括很多家长其实也都应该去看一看这部剧。没错，嗯，家长和老师。可以很好的帮助大家培养一个非常正常、健康、向上、积极的性观念。嗯，这个也很符
0: 合我们今天说的“正常人的正常”两个字<笑>你
1: 不是一直在反对对正常的定义，然后最后我们给大家抛出来一个什么才是正常的性？
0: <笑>我们我们乒乓台已经做了三期，然后呢，我们想补充一下链接的事。<笑>叫什么链接东西？太生硬了。<笑>我是在让你讲。哎，讲台，没有，应该是，呃，如果喜欢我们的节目的话，可以在可以加我们的公众号，搜索“乒乓台”，也可以在喜马拉雅平台搜索“乒乓输赢”，订阅我们的节目。对，嗯，挺好的，就这样吧。然后我们前面两期也都一直没有提到的是，我们的节目是在。哪里录制的？哦、
1: oh, ，我们的节目呢是在上海温哥华电影学院的啊录音棚里面录制的，然后非常非常感谢我们的声音系的系主任老师瑞，谢谢瑞，谢谢瑞
0: ，别掐<笑>，这段别掐。